0: Здравствуйте, с вами подкаст Клолас. Сегодня 15 октября 2017 года, и это 30-й юбилейный выпуск нашего подкаста. С вами ведущий помачен Григорий из города Москвы,
1: Вадим Чувашов из города Казань,
2: Евгений Токарев из города Екатеринбурга
0: и Алексей Романчук из города Берлин. В общем, мы начнем мы сразу прям к делу э, Праку. Давай, Вадим. А, да. Я только хотел заметить, что Женя так
1: классно говорил <смех> до записи. А сейчас у него это как-то
0: это ушел его великий красивый голос. В общем, дело в том, что Женя на самом деле заболел, и поэтому у него такой бархатный низкий голос, и на запись он ложится очень круто. Но что-то сейчас, прям вот как мы начали писаться, что-то случилось. Вадим, вам слово. Да, и сейчас у нас рубрика «Несвежие новости». <смех> это
1: релиз АКИ-26. Собственно, что там интересного? Из интересного — это поддержка 9 Java, поддержка Java Concurrent Flow в стримах, также там превью Акатайп и Топи, если кто-то начал пользоваться, и оно появилось для персистенции, для кластера, для дистрибьюти дата. Ну, я так понимаю, для ремоутинга оно до этого появилось.
2: Да, ну и они всегда предупреждают, что могут поменять.
1: Да, и, наверное, из самого интересного первый релиз э, кластера для, с поддержкой э,
0: нескольких дата-центров. По сути, а вот что это значит с поддержкой нескольких дата-центров? Ну, как бы вот судя по записи, <laughs> все, что это
1: значит, э, у тебя добавляется опция, ну вот типа как роли, куда ты указываешь, э, в каком дата-центре твоя нода. У тебя, у тебя добавляются конфигурации к этому, То есть ты можешь, я так понял, файлор-детектор поставить разный, ну, то есть, если у тебя хербиты в рамках одного дата-центра ну, должны ходить ну, в рамках одного времени, то между дата-центрами оно может быть больше. И то есть вот, вот так ты можешь использовать это.
3: Ну, я могу немножко а, подробнее еще
1: сказать. И еще есть. Я так вижу, есть особые ивенты, когда то есть, появляется «unreachable data center», data center ну, что выглядит круто в плане, в плане того, что этим можно пользоваться, потому что без них, я так понимаю, не было понятно, что у тебя именно проблемы с дата-центром, а ты просто бы получал кучу отпавших нот.
3: Вот я почитал э, этот релиз, не релиз, документацию к кластеру дата-центру, Вообще решение очень интересное и странное. То есть они говорят о том, что у них типа есть сложности с обнаружением мертвых нод из одного дата-центра в другом, поэтому в каждом дата-центре у них будет собственный лидер. Эти, эти лидеры еще будут между собой как-то разговаривать, но лидер управляет тем, как входят и выходят ноды из кластера внутри одного дата-центра. Кроме того, тут но, мне кажется, это все в процессе разработки, и превью это такое технологическое, потому что, например, кластер Singleton будет работать на уровне одного дата-центра, а не на уровне всего кросс-дата-центра. И вообще кажется, что требования у них есть, чтобы сделать мульти dc решение, но вот понимание, как семантику текущего а как кластера положить в кросс-дц решение, такое ощущение, что ну, вот до конца нет, потому что отсутствует некоторая консистентность в, эти, ну, консистентность в решении, консистентность в семантике. Почему кластер э, singleton работает в одном дата-центре, а не во всех? Почему у меня есть разные несколько лидеров в каждом из дата-центров? Все это немножко странновато, на мой взгляд. Что думаете?
0: Ну, на самом деле, то, что каждый лидер в дата-центре вполне нормально, потому что, ну, это такой себе специфический кейс, когда тебе нужна одна сеть в разных дата-центрах. Это понятно, что у тебя огромные задержки по времени будут, ну, передачи данных будут. Поэтому я так думаю, что они предлагают группировать логику, то есть, например, часть вычислений ты делаешь на одной тачке, часть на другой, и в каких-нибудь случаях, ну, либо ребалансить какие-то вычисления, либо а, данных, отправку. Дудь, я не знаю. Ну вот э, с этой точки зрения мне вполне нравится, что на каждом дата-центре свой лидер. А как это сделано с API точки зрения, я не знаю. Ну, я так понимаю, с точки зрения API ты вообще не видишь.
3: И не знаешь об этом. Да, да, он весь работает прозрачно. От тебя там ноды входят, выходят. Все это прозрачно. Синглтоны поднимаются, опускаются. Но вот я все равно я не, не могу понять, какой смысл в кластер син в синглтоне в одном DC ну, то есть, конечно, кейс придумать можно, но чаще ты хочешь просто, чтобы у тебя была единая, ну, один большой кросс-дэцентрой а одна тачка, через которую все это проходит.
1: Не, ну, я так понимаю, ты сможешь... Смотри, э, вот два, два куска... У тебя, если связь между центрами порвется, теоретически, если твое приложение написано правильно, оно продолжит ра работать, ну, с обоих сторон.
3: Потом, конечно, как... Так, а потом как этот сплит сплитбрейн чинить? То есть, окей, хорошо, оно продолжило работать, а потом связь появилась. Им как-то нужно же в один большой кластер обратно собраться. Ну, я так думаю, ты ловишь этот
1: ивент и вот так вот ручками рисовешь.
0: Может быть, этого еще нету, какой-нибудь рекавери API должен быть дополнительный.
3: В общем, превью есть, вопросов много. Я думаю, что... Так как TypeSafe, uh, Type WhiteBand занимается консалтингом в основном, то я подозреваю, просто кто-то заказал MultiDC, ну, э, AccoCluster, и они вот опираясь на, на, ну, на этого кастомера, это пилят. и на ну, и превью есть, а конечного решения, которое будет востребовано всеми, я думаю, пока, конечно, еще от него достаточно далеко. Кстати, мы
1: вот тут до записи решили обсудить, кто... Кто из живых пользуется кластером все-таки? Гриша, ты не, не из числа этих людей?
0: А у нас, на самом деле, когда-то давно, до эры, спарка, то есть это, короче, ну, в нашем проекте, ну, когда-то использовали АКУ для выполнения вычислений, и хотелось сделать что-то такое распределенное, чтобы можно было быстро считать какую-то алгебру на растрах и так далее, и использовать для этого АККУ, и пытались уже в то время, тогда не было кластера вроде бы, пытались все это сделать э, и актеры разнести по разным тачкам. И, короче, какие-то у нас проблемы были, с тех пор у нас не заладилось, и мы решили не делать это никогда. Пока, по крайней мере.
3: Давайте я прошу на эту тему такой вопрос. Зачем он вообще нужен? Апко кластер, расскажите. То есть у кого-нибудь есть, хоть какое-нибудь представление, какую конкретную проблему Апко кластер хочет решить? Ну, вот У
1: меня
0: есть чувство, что ты бы мог какую-нибудь базейку написать на этом? А я вот думал, что они хотят просто Spark свой делать. Я думал, что кластер нужен для того, чтобы просто удаленные а, актеры связывать. Ну у тебя есть для этого ремоутинг. Ну да, поэтому я знаю. Вот, кстати, да, я до этого уже
1: сказал. У меня такая ситуация, что у меня в проекте используется на самом деле кластер, но он используется в таком виде, где вот ремоутинга вполне хватит. Там просто ребята очень быстро запрототипировали и решили, что им нужен будет кластер.
3: Ну вот, что я могу сказать на эту тему? Что если мы сделаем предположение, что аккоремоутинг — это что-то живое, аккоремоут, и что оно нужное, тогда, наверное, это такое простенькое in-house решение для того, чтобы организовать не средствами, Инфра... Ну, инструментами управления инфраструктуры, а, а средствами вот, программными, средствами приложения. Базейка, мне кажется, вполне нормально Ну, не базейка, это а так... такое приложение, которое действительно шарит стейт между всеми узлами кластера по какой-то причине, и которое должно быть достаточно э, высокопроизводительное с точки зрения там latency, с точки зрения пропускной способности, для этого, наверное, можно предположить, что как кластер нужен. Но в большинстве случаев, которые я видел, он используется, и ремонт и как кластер это просто заменяется на, я не знаю, на, прот... на GRPC, на любой REST endpoint и становится значительно более тестируемым, управляемым, деплоибельным. И я в общем в реальной жизни ни разу не видел случаев, когда от Acca Remote, ну, действительно потребуется, ну, он действительно потребуется, от него будет много выигрышей, потому что минусов он несет огромное количество. Как весь этот кластер деплоить, совсем непонятно. Как, как тестировать этот кластер и куски этого кластера ну, тоже, короче, не очень понятно. Тулинга, никакого внешнего специального для этого нет, в отличие от, допустим, от GRPC, от реста. Как все это стартовать, как все это положить поверх какого-нибудь кубернетиса или что то у вас э, другое, это, короче, прям вообще столько вопросов. Не, ну, а а, подожди. А вы, выигрыш не очень понятен. А,
1: вот я могу точно сказать, что с ремоутингом есть выигрыш в плане э, скорости. То есть ты можешь очень быстро начать, не продумывать какие-то особые протоколы, ты внутрь эти там э, сообщения напихал, все сделал, ба-бах, готово, в общем.
3: Слушай, ну да, но ведь с другой стороны, типа, жест намного медленнее будет. Ну и это тоже. Ну, я не знаю, мне кажется, что, ну, может быть. Ну, ты можешь взять также с GRPC, ты можешь также взять трифт. Бах-бах-бах, напихал, и... Ну, вот с GRPC-то тоже... Но, но трифт быть. ты не будешь брать.
0: Быстро.
3: Не, ну да, но все таки Почему? есть... Триф, три тр... ну типа
0: да он старый там а он модный скорее ну, скорее ну, скорее. ну хорошо
3: давай GRPC, суп супер быстрый супер маленький все генерит все синхронно внутри ну наверное кстати скала сервера нет для, для GRPC, не знаю есть
1: ну и плюс ну небольшой плюс тебе не надо будет вот именно низкоуровневые ну как вот которые базовые вещи для кластерного взаимодействия твоих систем описывать ну там теоретически, конечно, не надо. То есть у тебя есть то, что мембр поднялся и все такое. Но вот по факту, вот в том виде, в котором мне пришлось им пользоваться, этих сообщений, в общем-то, недостаточно. <laughs> то есть в любом случае, допустим, если у меня поднимается нода, э, и у меня появляется, ну, типа, мембер поднялся, в любом случае этот мембер... Э, Должен пройти некоторую инициализацию, и он там досылает информацию, что у него происходит. И вот, вот в этом моменте, мне кажется, довольно странно И одновременно не странно, То есть информации о чистых месседжах, окей, довольно мало на самом деле. У тебя есть протокол сверху. Не знаю, понятно, непонятно. А, и еще из минусов, кстати, вот у меня ребята жаловались, которые разворачивают... Самый огромный минус вот этого кластера то, что все тачки должны ну, выставлять эти порты. И, собственно, получается большая проблема, когда ты это разворачиваешь. То есть они все должны быть видны друг другу.
3: Ну да, это определенные ограничения на инфраструктуру, которую ты, к сожалению, ну, должен принять.
0: А как вы деплоите э, распределенные акоксистемы? Пусть давайте не будем говорить про кластер, пусть будет ремонтинга. Как вы деплоите и... Мне вот просто интересно, я никогда этим не занимался особо. То есть это докер-контейнеры или это что-то другое? Ну, допустим, это докер-контейнеры. Ну, тут без разницы. Ну, то есть это, положим, кубернетис, он там все сам IP-шники присваивает, и внутри аки разрезовывается все автоматически.
1: Ну, вот, допустим, это не кубернетис. Проблема с кластером, кстати, который, я не знаю, я не смотрю, мне просто было лень. У нас, скажем так, нет особой проблем развертки. Ну вот, кроме вот этой, то, что ребята просто жалуются, что им неудобно вот это. Так они это все, не знаю, на чем, на каких-то скриптах разворачивают, черт знает где. На докерах. Так, я забыл. А, да, если у тебя нода стартует, ей нужно явно указать. А, а, то, есть, то есть адрес сидов. И если вспоминать приложение, которое я раньше делал, то. Конечно, не делают супер такие распределенные, но, в общем-то, если у тебя есть э, удаленное взаимодействие, у тебя сначала твое выражение стартует, потом оно где-то там находит э, твой этот, ну, куда ему обратиться, мастер, не знаю, другое. Ну, и только потом все запускается. Здесь же, в общем, случае, когда ты кластером начинаешь пользоваться, такой бац, у тебя взял конфигиаги, ищет сидноду, и по факту тебе вот надо это прососать вот так через э, твои конфиги что, по-моему, довольно неудобно. Или вы не поняли, о чем я?
3: Ну, ты говоришь о том, что есть проблема с тем, что ты должен заранее указать ноду, хотя, в общем, может быть ситуация, что ты об этом не знаешь. А об да, да. И,
1: ну, не знаю, если ты использовал какой нибудь консул или что-нибудь такое, я, я не видел, чтобы там можно было... Ну, довольно просто и удобно это сделать. Это можно, я так понимаю, только сначала встановить приложение, там обратиться к консулу, намандить вот этот конфиг и подсунуть его к кластеру ну, на уровне спок.
3: Слушайте, ну, мне кажется, что вообще идея всего как кластера она как раз в том, чтобы любые приложения, ну, приложения, построенные на нем, можно было бы деплоить без тайма и не разворачивая новую копию кластера, а эволюционируя текущую. Потому что если, мы, если вы берете АКК-кластер, и деплоите его разворачивание нового кластера, тогда вам ака кластер не нужен ну, совсем. А, потому что у вас там а, автоматически, если возьмете Kubernetes, у вас и raw будет работать, у вас там все и хейлс-чеки будут работать. А, если мы представим, что ака кластер это действительно как база данных, мы же не деплоим новую версию базы данных сбоку, а потом мигрируем все. Мы потихоньку добавляем новых нот, там, ну, как они теперь балансируются и так далее. Вот. И аркакластер, насколько я понимаю, он именно про вот это. Представьте, там, не знаю, что у вас есть, я не знаю, сервер игры, в которой постоянно что-то происходит, и вам нужно, и вы не можете его потушить, и вам нужно вот в режиме онлайн не теряя стейт его обновить. Для этого, наверное, ак вполне ничего.
0: Постой, а почему это нельзя сделать? Ну, то есть, почему это проще будет с АК-кластером?
3: А, потому что у тебя а, вот этот вот процесс диплоя сам по себе должен быть достаточно, мне кажется, должен быть достаточно большой частью а, твоей логики приложения вот вывод новых нот. Ну, а в АК-кластере а, АК предоставляет достаточно... Я затрудняюсь сказать удобное, но какое-то API для того, чтобы можно было реагировать на факты ввода-вывода нот и соответствующим образом что-то перебалансировать, данные как-то переструктурировать, индексы какие-нибудь переделать.
1: Мне кажется, мы сейчас в такой ситуации, когда как бы мы знаем, что не очень хотим этим пользоваться, но сами себя убеждаем, что это неплохая штука вообще, наверное, в принципе.
3: Нет, это, это не, это ненужная штука, если вы это делаете API, REST-API какой-нибудь, у которого бэкэндом является три других REST-API и э, база данных. Для этого как кластер не нужен. Вот. Даже если у вас будет кластер из 10 тачек, которые нагрузку балансируют, есть другие более правильные решения для этого. Если же вам нужно стейт пошарить между собой, и этот стейт как-то от ноды к, ноды к ноде тащить, не используя внешнее хранилище, а стейт держать именно в самой там, да, наверное, это разумно. А что, есть кому еще чего сказать? Ну, видимо, ну, я, нет. Думаю,
1: Жень. я думаю, э, как бы информация для наших слушателей, если вы специалист в ака кластере, и знаете, зачем его и пользуйтесь им. И считаете, что многие из того, что вы сейчас сказали, было полной чушью. Вы как бы Пишите нам, приходите и, и рассказывайте.
0: Кстати, да, не обязательно супер сильно разбираться в кластеры Просто хороший такой пример проекта. Можно даже на бумаге, то есть, нереализованного, чтобы посмотреть, как оно и вообще зачем. Не, ну на бумаге тебе уже ну, ремонтируют сделать. Блин, нет, оно все нужно, да, нужно все-таки реализованное.
2: Ну, или рассказать, что вот был агокластер и почему убрали. Тоже,
3: тоже интересно. Почему
0: не было и почему его наоборот запустили? Алексей.
3: А, да, следующая темка, небольшая. Сейчас я передвину карточки. Следующая темка, она про то про статью, которая вышла на блоге официальном скалы. Она про то, что мы, в общем, анонсируем, что ребята из Скавы анонсируют roadmap к тому, чтобы макросы сделать неэкспериментальными. В этом подкасте мы очень много уже разговаривали с вами, ребята, про макросы. У нас были гости, которые нам рассказывали про макросы, у нас были ведущие, есть ведущие, которые рассказывают нам про макросы. Чем, почему статья интересная? Я ее вот, ознакомился перед выпуском прямо, и оказалась крутая статья, она рассказывает о том, во-первых, она рассказывает историю макросов в скале, это может ответить на вопросы почему мы сейчас имеем то, что имеем, почему оно выглядит так, как выглядит. Оно рассказывает текущее состояние э, скала макросов. Э, ну, и, под скала макросами я не конкретный пакет имею в виду, там, макрос, а макросы в языке скала. Вот. И оно рассказывает о том, что, мы, что собирается сообщество делать для того, чтобы макросы из... Э, достаточно крутой фичи, которая есть сейчас, но которая находится в экспериментальном статусе, а, перевести в неэкспериментальный статус. Вот, э -э, Почитайте, там есть ссылки на некоторые СИПы, там есть... Э, до... Ну, мне больше понравилась, конечно, история, потому что <laughs> я не очень э -э, хорошо знаком с кавомакросами и с тем, как они развивались, просто у меня как-то не было места, где их применить. Э -э, читайте, и если вам есть что сказать, там, может, там есть... Э -э отсылка к тому, где они принимают фидбэк, если, если вам есть чем поделиться. А поделитесь. вот у меня
1: такой вопрос. А помните, недавно <с. Бурмако завел новый репозиторий Scala Macros? Или что это такое было? И он был пустой.
2: Ну, это вот и будет. Э, а, он, уже, он,
0: он уже давно не пустой. Вот. И он и не был пустым. На самом деле просто мастер ветка была пустая. И был pull request в этом э, репозитории от самого Бурмака, который он запушил э, Спустя некоторое время после нашего после нашей беседы с ним тут в подкасте, по-моему, через неделю, что ли, через полторы, он уже все в мастере, оно там уже как бы висит. Но разработка была не очень активна, этого репозитория. Хотя, возможно, она просто велась на других каких-то соседних ветках, либо локально, либо что-то А вот я морали. правильно
1: понял, что это было скала-макрос, так Ведь
0: Все верно. сейчас
1: нет.
2: Ну, видимо, он будет просто называться Scala.macros версия 3 судя по да. этой статье.
1: Я смотрю статью. он ушел теперь в Scala-центр организацию.
2: В общем-то, они, они там и написали, что они как бы вот будут этот как проект вести в скал центре и как бы несколько заинтересованных сторон есть, вот как бы команда Бурмака, EPFL, там, Band, и может еще кто-то. И вот будут, как бы они написали именно план, что вот Например, в 2.12 они экспериментируют с плагином компилятора. В Dota Там другая команда пытается в компилятор, в компилятор это добавить. В IntelliJ планирует там как бы на каком-то этапе подключиться, чтобы добавить как бы возможность экспандить макросы в, это, в идее. Вот, и как бы вот в скале 2.13 они будут экспериментировать, пока не застабилизируется. И, наконец, вот в скале 2.14 сделают, что это, наконец, стабильные макросы. И при этом задеприкейтят скала рефлектор.
0: Ну, в общем, на самом деле, всякие этих всех изменений стоит ждать раньше скалы 2.14. Да. Видимо, это и даже до скала 2.15 и куда-нибудь дальше, может, отодвинуться. Что мне бросило на самом деле в глаза, это то, что они хотят задепрекейтить скалрефлект, который же Женя уже сказал. И получается, что действительно скалорефлект злой, и получается, все, кто использует скалорефлексию, просто будут обязаны уйти на макросы.
1: Нет, а может это, это макросы на базе рефлексии уйдут, а сам скалрефлект останется? Это вопрос. Я не.
0: Mm. Ну,
2: тут не объяснено этого. Просто написано, что скала Reflect в а что включает в себя, понятно.
3: Подождите, конечно, конечно, его задепрекейтит. Рефлект же не нужен. То есть, э, <свят> смотрите, рефлект это же про то, чтобы и в рантайме, и в compile тайме иметь доступ. Ну, вообще, рефлект про то, что в рантайме иметь доступ к, к байт-коду и к структуре программы. А в рантайме в рантайме не нужно иметь доступ. Нужно все в compile-тайме сделать. И а и как тебе нужно инжектить? Извините, что?
1: Не, ну, ладно, я понял
3: А, все, я, я, я понял. Я, наверное... Я, ну, да, это хороший вопрос. Я не знаю. Ну, может, Java Reflex а, никуда а, не а, уйдет? А, а, ну, нужно, нужно да, инжектировать бины в рантайме То есть, наверное, через Java API ты сможешь посмотреть. Есть, я, понимаю, с how reflect это больше именно про особенности скалы в рантайне, изгенерированного байткодом. Или, может быть, ты сможешь запускать макросы в рантайне и генерить какой-то код, который будет в рантайне.
1: Не, ну, если, конечно, не быть пуристом, в любом случае есть кейсы, когда тебе нужна рефлексия, и это не такое зло, чтобы этим не пользоваться. Вот я, например, не уверен, возьмет ли Java рефлексия, сможет ли она сказать, какие типы метода?
0: сути, а правильно я понимаю, что вот этот рефлект, о котором мы сейчас говорим, это тот рефлект, который использует класс теги, type теги и такое прочее? Ну вот я думаю, мы не об этом говорим,
1: или, по крайней мере, не то будет задиприкетчено.
0: Потому что type теги — это именно скала, рефлект, рантайм, universe. Ну, да.
3: Да, но... Смотри, то есть, насколько я понимаю, там два разных рефлекта есть. То есть первый рефлекшн — это который Java Reflection, там все просто. Его никто не может деприкатить из Scala, потому что он в Java, ты всегда можешь посмотреть а, те классы, в которые скомпилировал, скомпилировалась твоя скала. Другое дело, что ты не сможешь на уровне этого API различать кейс-классы, объекты, трейты и так далее. Для того, чтобы делать это в рантайме, и, например, понять, есть у тебя компания Object или нет, есть вот это вот скала рефлект. Вот я понимаю, его задепрекетят. Не-не-не,
1: за скала скава рефлект Так что ждем. Бины мы можем инжектить. А,
0: а что вообще это значит инжектить бины? Вот в твоем понимании, меня просто это немножко смущает.
1: Ну, я не знаю, я когда думаю о рефлексии, вспоминаю о спринках, А когда я вспоминаю о спринках. Я думаю, что нужно инжектировать пины. Ну, в общем, какая-либо какая, какая логика на, на базе рефлексии. Вот. У нас Гриша отвалился или, или все отвалились?
2: Да нет, нет, он только скоро, говорит, вернется.
1: что тогда зачем пойдем дальше?
3: Давайте hmm. дальше, да. Угу.
2: Ну, в общем-то, там выложили такие... Не знаю, у нас что-то интересное, но глянуть можно чат для котов из Калази, автор Адам Ройс. вот. И, собственно, что это свой представляет? Это ну, самые базовые тайп-классы с, с их синдатурами и, соответственно, там показано, какой тип класс Тайп-класс, какие примерно методы главные определяют? Ну, то есть там, что функтор, map, apply ap, ну и тому подобное. Вот, собственно, как бы не знаю, может ли это вообще кому-нибудь полезно быть? И вот я сам как бы сомневаюсь вообще, какая польза от этих чат-шитов, пока ты их не распечатаешь и всю комнату себе не, не обклеишь ими.
3: Я могу рассказать, какая польза. Uh, у меня часто бывает ситуация, что я забываю, какой тип класс мне нужен. И мне бы где-нибудь быстренько посмотреть список тип классов с их методами и сигнатурами, и я сразу пойму, какой мне нужен. Траверс, Foldable или еще какая-нибудь ерунда. И тогда оп этот чуть-чуть очень нужен.
2: Ну да, да. Хотя можно, наверное, нагрепать просто в исходниках. Uh -huh. это.
3: Слушай, ну там такие исходники их очень сложно гребать. То есть там... Не знаю, мне кажется, что такой чит-шит прям реально имеет право на жизнь.
1: Мне кажется, проблема в том, Ну, конечно, название простое, но ты забудешь, ну, чуть, не знаю, там, через две недели, как, как найти этот чит-шит, если ты его не сохранил. Не-не, его распечатать
3: нужно, это конечно.
2: На самом деле помогает складывать куда-нибудь в одну папочку подобные PDF и, ну, не знаю, как, по крайней мере, на майке. В принципе, можно взять их пачкой, открыть в превью и там попробовать поискать. вот ну, То есть прямо как бы в группе файлов попытаться найти упоминание тех слов, которые тебе нужны, иногда помогают, но это как бы не особо удобно. Вот, кстати, я недавно смотрел эти видяхи как Павела Шульца насчет... Вот всякие интро, то FP и тому подобное. И он, ну, как бы зачастую просто вот открывает исходник тип э, класса, который там в скалазе есть, есть. И, собственно, э, там чаще всего вот именно вот базовые методы, которые вот указаны в этом чат-шит, и они идут где-то в начале файла и их как бы хорошо заметно.
3: Да, но 10, 10 файлов неудобно открывать. 15-20.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Поехали дальше. Сейчас я посмотрю, что... А вы знаете, я вообще есть? подумал насчет
1: какой-нибудь <laughs> программы обучения в стиле английского там, или анки, которые слова тебе напоминают. И вот у тебя будут вот всякие функции, тебе будут предлагать сигнатуры, тебе можно сказать, какой из этих тип классов, как вам такая идея.
2: По-моему, уже было где-то такое даже.
3: Единственное, что мне кажется, что твоя конечная цель это не то, чтобы от сигнатуры у тебя название от зубов отлетало. А чтобы бы ты как-то это применить мог? И мне кажется, это редкая ситуация, когда ты не можешь вспомнить. Но вкладывать в нее столько усилий, не знаю.
1: Ну да, но это просто глупости всякие приходят в голову.
3: Не-не, норм нормально. Просто вот мы уже разговаривали о том, что э -э есть Хугл в Хаскеле, которая очень крутая штука. В хугле, наверное... Ну, то есть, если бы у нас был язык, как Haskell, в котором сигнатура, ну, как бы, очень-очень-очень много значит, то и где по сигнатуре можно практически найти метод, тогда, наверное, это, может быть, имело бы смысл. Вот. Что мне, кстати, еще нравится в этих чит у меня пять лет назад была распечатка чит из идеи, где были написаны хаткеи. Я много хаткеев выучил, когда у меня этот чуть, -чуть лежал на столе. Я просто начинал их применять из-за того, что это знание у меня было под глазами. А возможно, то же самое сработает для, для вас, для КЭЦ. Когда у вас будет под глазами эти сигнатуры, возможно, вы сможете чаще находить место, где можно их применить.
0: А то есть их нужно печатать, да? Или как? Обязательно
3: надо печатать. Без этого вообще не работает. С таким же успехом загуглить можешь,
0: если не печатать. Так вот, на самом деле, я специально иногда не печатаю, и смысл в том, что тебе просто лень каждый раз искать, если ты что-то забыл, и тебе приходится запоминать.
3: Мне кажется, это более простой способ найти. То есть ты, ты знаешь, что это здесь, 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 хоп, посмотрел, и, и все. Может, там, не знаю, подчеркнуть, если ты чаще всего забываешь это название. То есть это такой... Мне кажется, это инструмент процесса обучения. Это нужно на какое-то время, а потом, хоп, через три месяца, конечно, тебе этот чит-шит не нужен. И те два тайп-класса, которые ты не запомнил, ты вспомнишь.
1: Гриша, пока тебя не было, я уже предложил сделать
0: карточки для
1: запоминания.
0: Как тебе? На самом деле есть такой, я пользуюсь э, штукой, чтобы организовывать, например, задачки или так далее, Но ну, потому что вот в Трелу, например, есть такая проблема, что вот эти вот карточки. Конечно, вроде как это комбан-стайл доска, она прикольная, но когда карточек становится очень много, и они кому-то там назначаются, кто-то их сделал, они, в общем, перетаскиваются и все время меняют свое положение, и мне удобно, когда все списком, я пользуюсь варкфловой. Такая штука. Она тоже не идеальная, это тоже какашка в некотором смысле. Но у них э, очень прикольно реализована подсказка с чит щитами То есть это просто дополнительный слой, который ты можешь наж нажать комбинацию клавиш, просто на клави и выскочит такая подсказочка со всеми чит щитами И ты можешь ее двигать, менять размер и так далее. И она будет висеть где-то сбоку э, твоего списка, твоих задач списка всего. Вот. И просто ты берешь и дергаешь, и перемещаешь по всему экрану. Э ставишь ей нужные размеры и прячешь туда, куда тебе удобно. И мне очень нравится, когда вот таким образом ходки подсказывают, потому что очень просто в таком случае запомнить. Нет, или что, вам не нравится? Нет, я просто ни, никогда не видел.
1: Не, это,
2: прикольно звучит.
0: Ну, короче, считайте, еще одна борда, еще одна карточка такая, только которая не в отдельной колоночке, которую можно просто сверху по а, всему экрану возить и менять ее места. Круто. Григорий, управляйте. А, так, да. Двигаемся тогда, получается, дальше к фичу. Итак, Вадим. Да, я открываю на случай, если там
1: что-то еще есть. Ну, на самом деле нет, вся новость в том, что вышел Finish 016, Miles Stone 3. И там есть автоматический э, поддержка. Автоматическая поддержка скаловых фьючеров, а не только твиттеровых. Ну, в общем, прикольно, но на самом деле так себе фиговина. Потому что если у тебя. Если у тебя вот в твой твиттер стек скаловые фьючеры все-таки зашли, то они на самом деле не где-то вот у тебя вот там наверху на поверхности. И, а, ну, то есть, например, это слик. И на базе слика ты делаешь еще что-то. И тебе приходится уже там их конвертить. Поэтому тебе придется взять эти ejection, И эта штучка тебе не сильно поможет. Ну, а так... Нормальная фигура.
2: Ну, то есть это получается, чтобы для упростить ознакомление с фреймворком, а потом уже переходить на... Ну, кстати, да.
0: Поехали дальше, Женя? Или тебе нужно...
2: Не-не, да, да. в общем, есть такой сайт Functional Works, там Jobboard, где постят всякие вакансии э, с разными функциональными языками, и тут они неожиданно выложили такую статейку, как исследование маркета вот, как бы, функциональных языков. Вот. Ну, честно говоря, очень сомнительно, потому что что-то там опять GitHub, Stack Share и Stack Overflow Popularity. Ну, и как-то, видимо, они со своими данными это все сматчили. Вот. И, собственно, там что интересно, что, как бы, по скале, значит, ну, гитхаб, ну, как бы, сложно тут, как бы, смотреть, если ли польза, но по скале, как бы, в среднем, там, из всех функциональных языков больше всего полуреквестов, вот, и, как бы, намечается рост примерно в 40%, вот, при этом, как бы, сразу за скалой раст идет, с большим ростом, но с меньшим количеством полуреквестов, и потом эликсир. Вот, и причем у Elixir самый такой крутой рост, там 72%. Вот, значит, еще что интересное, там есть как бы диаграммка, где показано количество компаний, которые как бы упоминают, ну, вот эти функциональные языки, в свои, в, ну, как бы, в свои, как часть своего стека. И, собственно, вот по скале, там у них типа 277 компаний. А потом уже Эликсиру, который идет сразу за, ним, за ней, там уже 82 компании всего. Хаскиль 21. Вот. А потом там сравнивается размер Reddit сообществ. Соответственно, там самое большое сообщество это Гуланг. Потом раз, потом Хаскиль, а потом уже скал идет. Вот, значит Ну, стэк Я думаю, все уже там это Видели, там где-то скала примерно Не знаю, сейчас посчитаю Так, ну, примерно Десятое место занимает и, и Ну да, примерно десятое Вот, и, собственно, самое главное Вот, как бы они пишут Как бы Результаты поиска на ихнем сайте По языкам и, соответственно, у них там идет как бы в порядке убывания Кложа, Хаскиль, типа удаленная работа, а потом Скала и потом Лондон. И дальше машинное обучение. То есть это как бы непонятно, кто это, типа как бы работники или наниматели по как бы, результаты поиска. А может быть как бы обобщенный поиска, а может быть только одна группа людей, вот, и там привел, приводится, как бы, средний размер а, зарплат а, в Америке и в UK, ну, собственно, как бы не сильно нам, наверное, интересно, потому что очень уж усредненно, вот, а, и, значит, вот тоже есть, как бы, размер, Зарплат по географии, ну тоже Европа, ЮКЕй, Америка и как бы технология. Вот тут как бы ну есть интересные инсайды. Там получается все, что, скажем, в Америке, ну вот скалистые там типа 160 тысяч получают, а те же клажуристы всего там на 10 тысяч меньше. Вот и Хаскель тоже там типа 140 тысяч. Вот. А и, кстати, аккаунт тоже идет рядом, что 150 тысяч. Вот. Соответственно, ну, в UK там примерно такая же ситуация. А в Европе у них там почему-то очень много прочерков стоит. Непонятно. Ну вот. Ну, в общем-то, все. Кто что думает.
3: Сайт, кстати, интересный. Я подсчитываю его. Там иногда есть интересные вакансии. Он не такой... Не такой исключительно про HR, как можно было подумать. Вот. А зарплата, ну не знаю, средняя, средняя зарплата, это средняя зарплата, сложно понять, что, что с ней делать-то. То ну, на нее ориентироваться глупо, то есть ты все равно не знаешь, насколько большой рынок, насколько в нем большой разброс. И там был интересный момент, что типа на West Coast'е, Хаскилисты получают 170, а на кости 140, потому что рынок настолько маленький, что несколько вакансий с большими деньгами изменили очень значительно среднюю зарплату. Вот, наверное, наверное, неплохо, если сравнивать вообще не знаю. То какой-то какой дает. Представление, наверное, о том, что в среднем все получают более-менее одинаково. Наверное, туда можно добавить и Go, и Java, и мы увидим тоже примерно те же самые
0: цифры. Нет, подожди, Ладно, там, все, кстати, ты пропустил
1: вот, GitHub, инсайты, и судя по ним, Дай. то, что вот Go просто доминирует. всех. У него рост 50%, у него больше всех полурекистов, так
3: что... Конечно, он новый ПХП теперь, ну, без негативного, без негативной окраски. То есть это действительно новый язык, который сейчас доминирует всех, всех и вся по массовости.
0: Не значит, что он самый классный, но он самый массовый сейчас, конечно. Окей, поехали тогда дальше. И я, пока мы тут говорили о исследовании э, рынка, я тут э, почему-то каждый раз, когда я думаю о чит-щитах и о э, всяких таких... Приспособлениях для помощи в разработке. Я часто почему-то вспоминаю, вот как я, например, первый раз э, знакомился с ходу-стеком, и мне было абсолютно, например, непонятно, как и почему. Вот, Ну, например, э, просто он, если вот не знать, как и почему он устроен, то выглядит он нереально глупо, потому что у тебя там какие-то там ноды. Ты когда хочешь, ну, у тебя есть HDFS, она как-то там работает, у тебя есть там map э, как это тоже у тебя есть YARN короче, какая-то прибамбасенная. В общем, все непонятно, да, выглядит все абсолютно нелепой архитектуре все сверхтяжелое. Самое забавное, что, например, в одних доках пишется, что там HDFS, это в принципе-то база данных, но в принципе это FS, и у тебя возникает разрыв мозгов, когда первый раз ставишь HBase, и понимаешь, что HBase, она базируется на DFS. Ну, может быть, у меня так было, когда первый раз знакомился с вот этим всем стэком, и возникает полная каша, потому что тебе нужны еще ZooKeeper для HBase, HBase, это база данных, которая хранит свои данные на HDFS, которая, в принципе, тоже база данных. И у тебя есть какие-то... HB за свой MapReduce. Hadoop умеет сам работать со своими MapReduce и так далее. И вообще, как вы думаете, нужны, нужно составлять вот документацию? То есть не документация, а именно гайды, либо тутеры, либо там примеры. Не просто какого-то проекта, да, в случае, если это какая-нибудь библиотека, набор библиотек либо язык, это все как-то более-менее понятно а когда идет а, что-то такое комплексное набор каких-то тяжеловесных вещей, вы никогда не думали о том как это лучше подавать? Потому что вот сейчас, да, как бы тебе это не подавали, это получается будет тропа через кровь тебе принес, придется сначала просто принять и поверить а, разработчикам что вот да, вот так вот надо, а потом ты только поймешь причины, по которой архитектура была такая построена
1: а в каком случае ты проходишь другой тропу? Просто, мне кажется, во всех случаях э, разница лишь в длине этой тропы.
0: Ну да, и смысл, короче, ее минимизировать. Ну, например, вот чит-читы, когда появляются, да, это, ну, нереально быстро помогает тебе ознакомиться с библиотекой. Если, конечно, тучи и чейкаться с колозией, это, конечно, если ты понимаешь приблизительно хотя бы сигнатуры методов там и так далее. Euh, и какие-то абстракции. Ну, вот,
3: это та же боль есть. То есть, если тебе просто выдать этот читшит и дать документацию какую-то к или кэтс, и ты вчера программировал на питоне, то вот она, более страдания. Какие-то функции, какие-то монады, какие-то траверсы. Все в этих V и в, и G обмазано зачем-то. Дайте мне лист интеджеров, просуммировать. Вот. Какие-то полугруппы, какие-то маноиды. Вот. Это все бесполезная ерунда. А ну, мотивация... Ну, слушай, ну проблема же она не в тех, кто пишет документацию. Проблема же она всегда в тех, кто ее не читает. То есть ты когда последний раз перед тем, как начать использовать что-то, сел и день, ну какой день, хотя бы два часа почитал документацию. Мне кажется, кто-то уже хочет скорее, так, сейчас что-нибудь попробую, посмотрю, подойдет или нет. Никто доки не читает
0: Ты Доки начинают читать, когда что-то не работает.
3: Да. да, да, именно. То есть ни никто, ну то есть, их конечно, мож... вот ты спрашиваешь, какие должны быть доки а, для того, чтобы не было боли и страдания. Доки должны быть прочитаны. Это просто цитаты.
0: Блин, ну не... Просто... Да, это вот, это хорошо сказано, мне нравится.
2: Это название выпуска.
3: Ну, окей, ну, правда ведь, ребята, ну, ну, вот представьте, вот тебе сейчас дадут какую-нибудь, вот у меня крутая библиотека для того, чтобы там Spark соединить, я не знаю, там, с REST API, вот, и вот, короче, там есть доки, там, PDF-ка на 50 страниц, ты такой, так, Quick старт. все, дальше я сам.
0: А, также и будет. Кстати, у меня, да, есть контраргумент, вот есть доки питона, да, я не люблю на питоне писать, мне не нравятся доки питона, потому что они всегда валяются, падают, но в плане того, как они организованы, мне нравится, потому что там есть, например, описание функции, да, подробные описание и пример, да, то есть ты можешь взять Ctrl-C, Ctrl-V, хоп, она заработала, и ты проверил, как это что-то работает, поэтому питоновскую доку-то я читал, хотя я его не люблю, ну, искал, например, доку. Слушай,
3: ну, а я вот, у меня есть противоположное чувство про питон, короче, есть когда ты найдешь какую-то функцию, которая тебе нужна все хорошо, но когда ты хочешь разобраться с тем, как допустим с файлами работать на питоне, как их открывать, закрывать и так далее то почему-то нет никакой общей секции, есть 55 методов а описание того там, что, где какие файловые дескрипторы как, какой принцип работы когда что надо закрывать, вот этой вводной части нигде нет, ну или не было там 5 лет назад, когда я смотрел
0: ну да, но к чему я все-таки веду, что все-таки какие-то демо-проекты все же нужны. И, например, ну не знаю, мне бы очень помогло в свое время, если бы сейчас вроде уже появились эти всякие документации, примеры того же хадупа и так далее, но в свое время там по скале, например, было не найти нормального примера, чтобы все работало. Оно было либо очень-очень outdated, либо что-то еще такое. Мне нравится, что тенденция к примерам, к такому тулингу идет, что как бы сообщество начинает заботиться о языке.
3: Да, ты прав. Пример, короче, когда все работает, очень важен, но, к сожалению, не объясняет тебе, почему сделано так. Ты же начал с того, что было бы круто, чтобы тебе кто-то объяснил, зачем нужен Yarn, зачем нужен MapReduce, зачем нужен поверх всего этого HBase, а, но никакой пример тебе этого не объяснит,
0: кроме текста. Да, я забыл добавить, что сейчас, к счастью, просто это все более-менее стабилизировалось, сейчас хотя бы примеры рабочий можно запустить просто.
3: Слушай, мне кажется, ты просто научился. Я, я думаю, что сейчас миллиард примеров устаревших, устаревших я не знаю, устаревшего Хадупа, устаревшего HBase. Я не знаю, там менялась API у них или нет, скорее всего, конечно, нет. Но здесь куча старых неправильных примеров, которые нужно сейчас уже делать по-другому. И ты просто научился этому. Это не мир изменился, ты научился. Проклятье.
2: Да, и вот проблема, как, как эти знания передавать. Потому что, ну, вот, Гриша научился, а если кому-то новому надо научиться, непонятно как.
0: Ладно, все, Мика, поехали тогда к учебнику по теории категории на русском.
2: Ну, в общем-то, это, наверное, не новость. Есть некий учебник по теории категории, который делает некий Дж Георгий или Джордж 66. Вот. Вот. Uh, собственно это как бы я так понимаю незаконченный учебник, но там уже написано uh, довольно много, то есть как бы ну прямо как полноценная книга и в общем-то суть именно в том, что как бы учебник ориентирован на людей, которые как бы ну программисты, uh, которые как бы не математики и вот собственно там примерно около 20 глав вполне на русском языке с как бы более-менее понятными примерами э, как бы описывается. Ну, не знаю, я пока не читал, я так пристал. Ну, по крайней мере, там э, вроде как бы довольно последовательно все объясняется и как бы выглядит так, что можно вникать. Вот. А нашел я, собственно, это в в чатике. Кто-то как бы кидал ссылочку. И вот, собственно, так.
1: Ну да, тут из то, что в этой книге не будет ни слова про гомотопию и комологию и написано имя для программистов.
0: Круто, надо почитать. Окей, okay, тогда дальше.
3: Дальше я бы хотел поговорить про статью, которая вышла в блоке в блоке, в блоге SoftwareMill от Тада Они, в общем, на скале все программируют. Ну, я тоже, да, иногда программирую на Но иногда им приходится соприкасаться с джавой. А мне, в общем, тоже приходится теперь соприкасаться с джавой иногда. И это очень классная статья. Она рассказывает про э, внезапно аннотации. А статья рассказывает о том, э, там, почему появились аннотации, почему, где они там используются в Java, какие есть примеры аннотаций, что есть примеры, там аннотации типа Override, которые носят документат, ну, больше такой документальный смысл, есть аннотации, типа, которые компилятор плагинов обрабатывается, а есть аннотации, типа, которые используются с спрингом и прочими другими магиями. Вот, и... Э -э он шаг за шагом, пример за примером показывает, что в современной Java, даже Java, не говоря уже про SCAW и другие продвинутые языки, большинство функциональностей, которые реализованы с помощью аннотаций, можно реализовать с помощью языка программирования Java, и будет все выглядеть примерно настолько же выразительно и настолько же просто, если бы вы использовали аннотации. Да, он приводит достаточно большое количество минусов аннотаций, Например, ограниченная explorability, обозреваемость, да, то есть достаточно сложно понять, как та или иная аннотация, где она будет использована, к какому эффекту приведет. Типа, быстрая разработка с потенциально значительно значительной потерей контроля в будущем. Самая главная проблема, которая вот меня больше всего раздражает, это что внутри аннотации возможно, там в связи с, те, в связи с тем, что внутри аннотации возможно, только строчки как параметры, то внутри этих строчек мы начинаем создавать отдельные языки программирования. В лучшем случае, это там типа клиент.адрес.улица, в худшем случае это прям выражения, которые как-то там в рантайме интерпретируются, естественно, в рантайме мо могут упасть. Вот И самое главное, конечно, что для меня чем меняете, чем мне эти аннотации не нравятся тем, что у тебя нет никакого способа понять, к чему приведет та или иная аннотация. То есть, это вот эта декларативность, понять, как она будет в рантайме реализована, к чему она приведет, но это практически невозможно. Вот. А почему я добавил сюда эту статью? Потому что иногда я вижу, что в скале кто-то пытается придумать аннотации а, и сделать аннотации. И у меня вот сразу возникает резко негативное ощущение, что мы возвращаемся куда-то в Java, вместо того, чтобы добавить, а, добавить немного явного кода, мы добавляем с отсылку к какой-то магии, единственный способ познать которую – это прочитать документацию. Что вы
0: думаете? Я на самом деле не совсем согласен. Аннотации иногда, ну, в скале они… Это кодогенерация у тебя будет. То есть, обычный пример используется аннотацией, когда ты берешь, аннотируешь какой-то кейс-класс, к примеру, да, и он генерирует на основе этого кейс-класса какую-то либо группу методов, либо группу свойств, либо, в общем, генерирует кусок всякого, экономит тебе время и бойлер написание, на написание бойлер То есть, это пример... Слушай,
3: а скажи, а как мне понять, а что... Вот я смотрю, вот у тебя есть аннотация «собака болерплейт. Как не понять, что будет сгенерено?
0: Это, конечно, огромная проблема, но, может, она не всегда... Не всегда нужно знать, что там сгенерится. Нет, понятно, что нужно будет знать, когда упрёшься в какой-нибудь хрень. Да, к сожалению, да, но иногда это вынужденный шаг, чтобы сэкономить на чистоте кода, чтобы остальное было понятно. Иногда важнее понять общую картину, чем вдаваться в детали.
3: Ну, нет, так, наверное, все слова правильные. Просто я прям представляю ситуацию, ты приходишь в проект новый, у тебя там есть класс клиент, и у него сверху стоит аннотация BuilderPoint, и в скобочках написано тип small. И ты такой, Эх! и к чему же это приведет, интересно?
0: Приведет к более гуглению поиску документации человека, который написал эту аннотацию, к сожалению. Да,
3: возможно даже к телесным повреждениям того, кто написал.
0: А, да, но блин, я вот э, все же использовал их и иногда использовал и ну. Это не идеальное решение, но иногда оно лучше, чем писать и копипастить. Так а
3: ты попадал
0: в ситуацию, когда ты находишь такую аннотацию?
3: Никогда ты классно написал а, свои пять понятных аннотаций с 10 понятными параметрами, как их конфигурить, потому что все, что напишем, оно все классное и понятное.
0: А вот чужие, ты находил такие? Конечно, например, тот же фристайл. Вот это фри аннотация и теглас аннотация это просто кромешная... Да, ну, окей. то есть это абсолютно непонятно будет, да. Но после того, как ты вникнешь в то, что... Они просто генерируют всегда одну и ту же штуку. Ну, в целом. И один раз разобравшись, это реально экономит огромное количество более плейта. С другой стороны, мне просто фри потом и теглас, оно не пригодилось, после того, как я во всем этом разобрался. Но... Я, в общем, согласен, и мое мнение, что нужен важный баланс. Иногда аннотации реально заходят, иногда они просто бесполезны, когда все пытаешься зааннотировать, даже то, что не нужно. Иногда можно что-то сгенерировать, используя тот же SBT, используя ну вот этот подход, который Малсабин использует для генерации а, кучи функций, арности определенной. Он просто генерирует количество кода во время компиляции. А, Прям с BT. Вот. И тут важен баланс. Надо понимать, что... Да, понятно, что это вводит дополнительные непонятки, это user experience очень сильно рушит, именно вникание в проект первое, но потом это может окупиться. Поэтому у меня вообще нету сильного мнения на самом деле на этот счет. но я считаю, что баланс нужен, и, и вот скала аннотация это все же просто генерация кода. Как, я не знаю, это в общем не такое большое, но оно тоже зло, согласен. Ну. No. С
1: чем угодно можно переборщить, это будет плохо. И в плане вопроса Алексея, я подумал, наверное же ситуация, когда ты работаешь с чужим кодом, она не всегда так. Я думаю, она в общих случаях может быть незамечательной. И она именно не происходит, когда ты такой читал-читал, и направился на аннотацию, и такой, эх, и теперь ты потратил несколько дней изучается. Я думаю...
0: На самом деле именно так и происходит. Потому что даже
3: читаю, Даже
0: читая примеры, например, того же Кэтс, ты... Ой, не Кэтс, а Фристайла, да? Ты вот читаешь пример, да, и тут ты вдруг втыкаешь, что тут есть аннотация фри, а что она делает? Нигде в документации не сказано. Тебе приходится лезть в код, а код генерирует непонятную фигню с кучей дипов с дырками. И ты такой, ну отлично, что же дальше? Не, ну это я так
1: понимаю, это чисто у вас академический интерес понять, что он делает.
3: Нет, 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 это функционал, ну, что она генерирует? У меня, да, у меня например, были там, работают с одним фреймворком, и там типа, хоп, все обмазано аннотациями. А, точнее не так, ты такой заходишь в код, а, видишь метод, а у него 5 аннотаций. И ты такой думаешь, что? Это... А что же каждый из них делает? А действительно ли они нужны? А... Как бы мне эту аннотацию с другой аннотацией связать? А зависит ли одна от другой и на что она может повлиять? И причем имена у них они же такие не супер очевидные всегда. То есть это, конечно, проблема больше Java, я согласен, но вообще вот эта вот проблема попытки добавить э, больше магии в Java, она, короче, мне вот эта вот тенденция добавления магии она не очень нравится, потому что Uh, в Твиттере, в комментах к этому посту, к анонсу, был, был, был классный пример. Написано, что типа uh, аннотация – это тогда когда вы хотите JavaScript, но программируете на Java. То есть очень много магии. Uh, найти, понять ее практически, ну, понять, какой код отвечает и обработать аннотацию очень сложно. И вы, в общем, вы в ловушке, потому что Понять невозможно, разобраться невозможно, как использовать невозможно. Единственный выход это читать документацию. Иногда не понятно, зачем нужен статически типизированный язык, если по-простому разобраться с ходом я не могу.
0: Ну, понимаешь, тут все же я считаю, что важен баланс в этом плане. Иногда стоит использовать, иногда это реально полезно. Потому что это большой вопрос: что проще тебе заглянуть один раз в документацию в этом случае, если аннотация реально к месту, да, и понять, вот, что она делает. Либо прочитать там 500 строк кода, которые генерируются аннотацией. Я тут как-то это... Так да, можно же и долго... твоя золотая фраза сегодняшняя про
1: то, какая должна быть хорошая документация.
0: Ее надо читать? Ну, нет, Алексей очень сильно прав про хейт аннотации, потому что это, ну, это и рушитый стиль вообще, они вообще типные какие-то, это просто вообще собачка и какое-то там слово... И даже пусть оно там будет отлично документировано, все равно это будет магия инкапсулированная куда-то.
3: Мне, например, поэтому достаточно сильно нравится подход шейплеса, а не сырых макросов а, с клиентской стороны, потому что, короче, я могу понять, что происходит на достаточно высоком уровне, и у меня есть какой-то способ обозреть код, который за этой аннотацией скрывается. Ну, тут, как бы, наверное, вкусовщина, я согласен. То есть, Наверное, есть Классные аннотации. Наверное, если вы работаете все время над, в одной доменной области, и эта доменная область очень... Но ну, эта доменная область всем очевидна, например, если вы фигачите на фристайле, тогда, наверное, фри будет к месту. Но пытаться все, но ну, не все, много даже запихнуть в аннотации, мне кажется, это должно быть какое-то исключение. То есть, блин, к сожалению, мне пришлось использовать аннотацию. То есть как, бо, как избавиться от бойлерплейта, не при... Не, Применяя
0: аннотации, конечно. Вот, Подождите. Отличный Но. пример аннотации, полезных аннотаций, это вот Surse. И у нее вот эти JSON кодек Generators. Потому что по факту тебе нужно для полуавтоматического уровня, тебе нужно просто определить энкодеры для кейс-класса да, и декодер. Чтобы это сделать, тебе нужно написать вал анкодер равно энкодер там, от типа... Т и декодер-декодер типа Т. И что делает аннотация? Она просто тебе в компаньон дописывает вот эти две строчки. И тут предельно ясно, что она делает. И как бы это пример вот удобного использования аннотации. Она не лишняя, она экономит балерплейт. Подожди,
3: подожди, подожди а, 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 а как мне понятно, что а, она Ну, делает? просто оно. Вот я такое вижу в аннотацию, кодик. И как, как я могу она понять, что генерирует Она генерирует
0: делает... кодеки. А кодек генерируется как, просто. не, не, не как так... понять. Документацию, гляну. <с <с но, либо если ты используешь IntelliJ иде ты можешь залезть в этот макрос и посмотреть, что же он генерирует.
3: На квазиквотах. Алексей. На квазиквотах.
0: Допустим.
1: Что, по-твоему, лучше выбрать? Ну, в данном случае очень просто. Либо выбрать для пользователя, да? Привнести что-то на шейплесе, или сделать аннотацию.
0: На какой стул сядешь, Алексей? Слушай,
3: Все зависит. Я, ну, зависит, конечно, зависит. То есть, э, я не знаю. Но я бы не хотел аннотацию, я бы лучше на шейплесе что-нибудь получил, потому что э, я предпочту код на языке программирования, который вокруг меня и на котором написано бизнес-логика, э, а не код, э, ну, а не, короче, собачка, тут какая-то магия, ты можешь почитать о ней в документации, если мы соизволили
0: описать это все в деталях. В общем, в общем, у меня кончились, на самом деле, аргументы, и я скажу, что такие два приблизительно монопенисуальных решения. Ну то есть везде есть свои косяки, как бы переборщил с шейплазом, понятно, что а, твои коллеги тебя, может быть, не так поймут, переборщил с нотациями. другие коллеги тебе не так поймут, или вообще бы никто не поймет.
3: Ну, ребят, на самом деле, возвращаясь к статье, там смысл немножко даже в другом. Он заключается в том, что сейчас многое, что мы привыкли делать с помощью аннотаций, замечательно можно сделать с помощью языка программирования, на котором вы программируете. И если это возможно более-менее без боли сделать с помощью языка программирования, например, написать магическую функцию, которая возьмет твой кейс-класс зайдет во все дочерние кейс-классы и допишет там а, полуавтоматический а, вывод энкодеров, то я предпочту такой способ, а не написать магическую аннотацию, потому что я могу понять, что там происходит. Но, конечно, аннотации на Java на скале сильно отличаются, то есть на скале аннотации можно да, то есть ты же можешь макроаннотации легко посмотреть, что они делают, в отличие от Java аннотации, которая написана ⁇ собака, magic где она используется, кто ее проверяет. Ну, Кстати, это, короче, большое.
1: Кстати, сегодня... в эту тему не хватает. Фомкина с Пушкой.
0: Ну, Пушка, он как-то... Он, он не особо ее мейтенит. Просто есть вот такие аннотации, да, я понимаю, Владимир это. Да, да. Кейс-класс, он, по-моему, вешается... Ну, аннотация дата. Из
1: нее все генерится.
3: Я не знаю. я, ну, я не знаю. Мне кажется, вот кейс-класс, аннотация дата и написать в, компаньон... в компаньоне э, «Выведи мне...» Пожалуйста, там, не знаю, что там ну, вон, давай. Менкодер, декодер – это примерно одинаковые затраты но затраты для написания, но однозначно значительно но ну, совершенно другие затраты на чтение. То есть, если я могу явно описать, что я создаю энкодер, а базируясь на там шейплес, сделай мне энкодер и поместить это в компаньон, мне кажется, это значительно лучше, чем я напишу собака энкодер на
0: кейс-классе. Я вот на самом деле сейчас вот подумал, мне кажется, что все-таки в случае скалы и скал аннотаций есть небольшое преимущество в том, что либо недостаток, то аннотации будут писаться на макросах. И это специальный был метаязык генерировать. В принципе, вот, да, вот если взять условия, что, к примеру, программист Вася некий знает искалу и знаком не сильно плохо с макросами, то не должно быть больших проблем, даже если он посмотрит сорцы. Нет, они, конечно же, будут, потому что там в том виде, в котором сейчас макросы, они слегка страшные. Вот, но. Скажем, тут такая же проблема возникает у шейплаза, когда залезаешь в сердце шейплаза и смотришь, что вот она генерирует что-то, да, и ты думаешь, окей, вот у нас есть тип класс а что это он делает? Он как-то имплиситы применяет, рекурсивно обходит список, или что он делает? То есть как бы семантические проблемы, они всегда остаются.
1: Ну и плюс ошибки в шейплазе, они довольно сложные непонятные, как ты не
0: найдешь конкретного инстанса. Ну, и почему в макросах такая же может быть. Ну, возможно. Ну, то ну, вот аннотация тебе просто создаст, сгенерирует тебе ошибку в строчке, которой нету. Ну да, так себе. Ладно, мне кажется, это так, в общем, больная тема. Ясно, что недостаток очень большой есть использования. Вообще, мне хотелось бы, чтобы не надо было ничего генерировать, чтобы мощность языка позволяла писать настолько полные вещи, что не пришлось бы использовать куда генерацию. Тогда нас будет еще меньше. А, проклятье, я повторюсь. Окей, едем тогда в суши, еще хотим поговорить немного. Давайте в суши. Алексей?
3: Да, в общем, тут коллеги занесли, вы в смысле коллеги заняли тему, я ее подхватил, потому что читал. Значит, речь идет о наборе библиотек, который называется «СУУЧИ», Наверное, суши произносится. Вот. Это набор библиотек, который предназначен для того, чтобы строить э, распределенные системы. И это набор библиотек, которые...
0: Сейчас, минутку. Да ладно, ты не стесняйся, на самом деле. Мне даже прикалывает. А нашим подписчикам, возможно, выкарабит. А вот не зря я жива насчет начала
1: прошлого выпуска. А что там ну, такое? Я, я на самом деле хотел, чтобы Романчук заново записал вот это вступление, и мы бы это слепили. Но получилось фигово, и оставили так.
3: Окей. Okay, я, я вернулся, да. А, дочь, дочь осталась за дверь. А, значит, это набор библиотек, как я понял, которые позволяют реализовать некоторые простейшие действия для построения распределенных систем, такие как, например, партиционирование на основе консистентного хэширования, репликацию, синхронную репликацию между желаемым количеством нод, выполнение reduce операции на нескольких нодах, и, в общем, вся эта функциональность доступна для любого количества gRPC бэкэнда. Как я понимаю, вы можете а, реализовать какой-то сервис а, на базе большого количества downstream сервисов, а для того, чтобы реализовать, в общем, саму его в полном объеме, вам, под, вам бы потребовалось партиционирование, вам бы потребовалась репликация, вам бы потребовалось как-то агрегировать результаты с некоторых нот. И вот это вот все вам может позволить э, сделать легко эта вот библиотека под названием Sush. Ну, например, я не знаю, вы хотите, вы хотите написать распределенную базу данных, у вас есть... Э, 150, там, какое-то количество нод, которые отвечают за хранение, и вот вы хотите кей сделать, и у вас э, downstream ноды – это кей а вы хотите сделать запрос вида «Поищи мне все ключи по префиксу». Вот вы берете, отправляете э, запрос этот, поищение по префиксу на каждую э, ноду по даунстриму, а результаты должны сегрегировать. И вот для того, чтобы результаты сегрегировать с каждой ноды, и представить в виде одного большого результата, у вас есть такой агрегационный фреймворк здесь. То же самое, например, при записи. Вы хотите сделать репликацию. Здесь тоже есть э, какие-то алгоритмы, которые позволят сделать репликацию. То же самое с портиционированием. То есть такие самые базовые вещи, которые вам потребовалось бы сделать для построения распределенной системы. Без завязки на то, что эта распределенная система будет делать. Вот такая... Ты история. Вот, подожди, ты так позитивно
1: об этом рассказываешь, только mm -hmm. что прочитал. И до этого обговорил, что АК кластер не нужен.
3: Да, да, конечно, все так... Не, ну... Слушайте, ну. Тут в интри написано, что... Сейчас пытаюсь это найти. Я не помню, а где-то прочитал, что кто-то захотел разобраться с тем, как работают распределенные системы. И поэтому написал вот этот вот... Э вот эту вот штуку. И они там применили а, ее для построения какой-то штуки. Индекс называется. Вот. Ну, почему нет? Все, все круто. Если у вас такая задача стоит построить какую-то распределенную там очень хитрую базу данных или очень хитрое хранилище, то почему нет?
2: Ну, кстати, причем вот эта компания, в которой это все сделали, она, насколько я знаю, довольно какая-то крупная. То есть это что-то типа, э, вот есть китайский, это Майду поисковик, это типа некий такой специализированный индийский поисковик, только он специализирован не по общему поиску, а по поиску любых товаров. Я вот, насколько помню, просто я где-то, наверное, вот какой-нибудь скала Байзабей, видел интервью с, ну, их, наверное, CTO, который вот рассказывал, как они там это все делают, ну как бы без привязки это как бы к этому фунемворку. И что еще интересно, что собирается это мавином.
1: Ну вот я на самом деле мало что у него на самом деле насчет этих суши. И у меня есть только единственный вопрос. Если я загуглил вроде сучи. А, жаль, а то я хотел посрутить, что это должно называться Кари. Ну, типа индусы. Ну не знаю. А что тебе не понимаете? Ну, из всего, что есть, это по-моему несколько презенташек. Вот я вижу три ссылки. А вот какого-то экзампа, как разобраться, как это все варить, Нет. стартового, его что-то я не вижу. Нет,
2: ну там, там, там есть как бы пример рецептов и какой-то еще тестовый проект отдельно где-то в репозитории лежит. То есть там вот есть э, рецепт типа делаем in-memory database или делаем э, rocksDB database.
3: Все, все это, ребята, распределенно, не забывайте. То есть вот distributed in-memory database, да, как сделать с помощью этой штуки. То есть вопрос не в том, как сделать на одной ноде. Одна нода предоставляет JRPC-шный интерфейс. Вот, вопрос в том, как э, наружу выторчить такой же JRPC-шный интерфейс а бэкенд иметь распределенный. Вот, да, in-memory для хороший пример. Представь, что у тебя есть хедж но это хедж ну, никак, короче, не влазит в память. Вот. И вопрос становится простой, короче. Как сделать так, чтобы наружу торчал интерфейс хедж а, ну, там, типа, положи, узнай, что есть, и получи по ключу. А, и реализовать это на одной ноге, как хедж а завести это все в кластере. Вот такую проблему эту штуку решает.
0: Я поставил даже звездочку после этой речи. Кстати, там
1: в описании написано... Ой. Мне, кстати, даже кажется, это проще, чем АК-кластер. Ну, как-то как ты слишком позитивно отзываешься. Нет, там, кстати, в документации написано, что на санскрите вот это слово значит индекс все Всё-таки
3: не суши. А санскрит-то это, а в, Индии? это
2: да -да, в Индии? Да-да, в Индии. Ну, индекс — это название компании у них, а что они под ним подразумевают? знает.
1: значит, индекс. Индекс, который Индексация, да.
2: А, индекс.
3: Ладно, если, в общем, вы увлекаетесь разработкой и распределенных систем, то, может быть, будет интересно почитать. Вот, если нет, ну,
0: поставьте звездочку, идите дальше. Погнали тогда дальше. Женя, вам слово.
2: Так, это, в общем, такой небольшой пример кода на гитхабе, где вы пытались одну и ту же логику реализовать с помощью free monad, с помощью tagless final и с помощью fmonad. Ну, собственно, интересно только тем, что просто хороший пример, как вот сравните, как отличаются реализации одного и то же как бы с использованием разных техник.
0: И это вот... на, самом деле,
3: еще... ну, на самом деле тут еще интересно, что пришел э, в комменты, не в комменты, в реп пришел Эрик, тот, который написал F-монаду, и, короче, там сказал, что тут можно подсократить и интересно его комит почитать. Он там что-то удалил, что-то добавил, много удалил, многое добавил, ну, чуть-чуть добавил. То есть э, тот код, который там есть, он Проревьювлен автором одной
0: из этих библиотек, что, мне кажется, очень круто. У нас такой получился выпуск про документацию. Приземленный. Окей, Жень, мы к Эльдаконфу 2017 или опустим его? Ладно.
2: Ага, да, не, давай просто скажем, что выложили кучу виньонов. В общем, да, там пару дней, вернее, в течение пару дней несколько батчей было выкладывание видео с Лямдуков 2017, которая весной где-то была у нас. вот. И, собственно, там реально очень-очень много всего интересного. Как бы вот из, из такого первого я заметил, там типа воркшоп категории-категории, где как бы пытаются, ну там где-то 6 часов примерно пытаются рассказать, типа что к чему. Вот, потом такой же есть от Павера, Павела Шульца как бы интро в, в п на основе скалази. Собственно, там как бы ну, я вот успел где-то видяшки 2-3 посмотреть. Там, собственно, если кто раньше смотрел его подобные лекции, там как бы особо нового нету. Просто как бы тут у него больше часов, и он как бы более последовательно пытается это все рассказывать. Собственно, ну, то есть ну, там реально, наверное, полторы видяшки посвящено просто тому, что он рассказывает, какие в скале есть фичи, которые нужны для функционального программирования. Вот. Ну, и там очень-очень много всяких интересных видях по разным темам. Там по Haskell, и про PuriScript, и тому подобное. В общем, надо смотреть. И как, ну, реально видно, что как бы, конференция была такая довольно насыщенная. И наверняка Каждому а, там вот Сегодня
1: заинтересовало, я зашел Видос посмотреть И у всех видосов почему-то отключены Комментарии С чем это может быть связано?
0: С нападениями голанг-разработчиков да, Спасибо, ты сказал это А что, здесь какая-то история Про голанг-разработчиков? Не, ну это типа картинка старая типа генерики. Они типа Что за хрень он сказал он начинает кидать палкой на тарелку
3: я, кстати, про Lambda.com хотел сказать, про их канал на YouTube, что они выкладывают какое-то огромное количество материала, и это материал не из разряда, сейчас я вам расскажу, что такое Monat Transformer по-быстренькому, или как For Loop работает, а это прям какой-то функциональный хардкор. То есть, они в основном, то есть они не связаны с языком, то есть там есть и Haskell, там есть просто теоретические какие-то выступления. И прямо интересно посмотреть. Я прямо буду сейчас скачивать многое.
0: Что, перейдем тогда к следующей полезняшке. И следующая полезняшка — это приложение. Это пример проекта на скал Native. То есть это просто репозиторий с примерами, как развернуть свой первый проект на нативе. В качестве примера там просто подключены... Э, пример — это использование какой-то сторонней библиотеки, тут это использование ScalaTags, и пример, как писать юнит-тест под Scala в то, что давно все хотели, да, и то, что появилось. вот Удобно, в принципе, что склонировать, скачать, посмотреть, чтобы не искать в интернетах, в поисках проблемы, почему какая-то определенная версия библиотеки не э, собирается под Scala Native, ну, не работает со Scala вам какая версия работает и так далее. Для квикстарта это очень полезно. Вот такие приземленные полезнячки у нас. Слушай, сеть-то завезли, нет? Нет. Мне кажется, нет. Все. Последнее, что я слышал, это как тут и пример. Это вот этот CGI сервер. То есть ты пишешь бинарник и запускаешь как CGI.
3: Нет, я хочу сетевой клиент, я не хочу а, сервер. Нет,
0: не знаю.
3: То есть, то есть у меня, мне очень хочется писать команд line паузы на скаланете.
0: Если есть полностью клиент на скале, который не использует Java библиотеки, то такая штука будет, как минимум.
3: Ну, когда-нибудь будет. Хочется просто HTTP-клиент какой-нибудь э, с нормальным Scala API вокруг него написать command line tool.
0: Слушай, а Java он не умеет совсем, да? То есть, если есть Java, то все... Очень, очень плохая плохого. поддержка, конечно. Им нужно реализовать... Ну, то есть, например, вот тут, э, та проблема у них была с RegEx, когда встречались RegEx поджавовые, типа, они не знали, что делать. Потому что Java не входит в семантику скалы, Они сделали поддержку скалы опять, они компилируют Scala-код. Но что делает Java, вообще непонятно. Это же вообще другая штука. И в итоге они писали свои прям RegExpo. И все, короче, переимплементировать им нужно. Вот всю Java, что они видят, им надо свое делать. Ну, в общем, звучит все очень На самом деле, ребята, которые занимаются scala этих разработкой Могут прийти к нам и рассказать об их попытках использовать Scala возможно, не в продакшене, а хотя бы для каких-то своих э, села и утилит. Это было слишком наивно. Было бы круто. Ну, конечно, наивно, но нам надо что сказать горазработчикам.
1: разработчикам Кстати, клиент, клиентский сакет это есть. Я смотрю, в 0.3.2 они уже были. Там всего-то тебе... Да.
3: Ага, то есть, то есть клиенты, ну, берешь любой э, чисто, чисто скальный клиент да, и идет, и работать. Если
0: стопроцентно скала библиотека, то она, по идее, должна завестись. То тебе не тебе надо просто пересобрать. Она... Ну, это тоже из разряда наивно.
3: Ну, она. Подожди, что значит пересобрать? <соцентр> она же должна собрать. А ты нет, сама, нет? Или я должен. У меня должен быть ты скал... должен взять просто ее-код и билдить
0: билдить. В И компилятор должен сгенерить правильный э, бинарник, который ты потом зависит, подключишь в своей библиотеке.
3: А, то есть это как со джейс должен быть отдельный билд для каждой
0: библиотеки да. для Scala Native. И э, у них в рамках этих вещей есть вот этот э, проект, э, этот плагин для SBT, который поддерживает крос- ну, крос-версия, крос-сборку. Ну, то есть по GVM, по GS и под Native. Все три отдельные папочки такие. Все, в общем, так же работает.
3: Слушайте, надо, да, надо кого-то звать про скалу Native.
0: Именно, да, не разработка да. Об этом уже Денис нам рассказывал, а как это использовать? Кто-то пытался, возможно, кто-то не пытался. Как, да, как Фомкин рассказывал про скалу JS. Окей, переходим к следующей. Женя. А, мы хотим, только все, у нас еще нету это, наверное, вырежет все Вадим, а может быть и не вырежет. Или Гриша. Вот. Ну что, получается, мы закругляемся? Давай. Ну все, тогда с вами у -у -у. был подкаст Скалалас, и это был юбилейный выпуск. С вами были его идущие, Помашин Григорий из города Москвы. Вадим Чавышев.
2: Евгений Токарев из Екатеринбурга.
0: Да и не забывайте да, подписываться на наш Твиттер, Канала в Инстаграме на Ютубе у нас нету, но у нас есть сайт. Заходите и подписывайтесь, слушайте наши подкасты, оставляйте комментарии, приходите к нам в гости. Все.